0: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Episode vom Weltreise-Podcast. 25 Episoden in einem Jahr, das hätte ich mir damals erträumt, aber dass das wirklich so gekommen ist und ich auch so konstant dabei geblieben bin, das hätte ich selber von mir nicht so erwartet. Umso mehr freut es mich, dass tatsächlich so viele Leute hier ihr Wissen zum Thema Weltreise, rund um Weltreise, rund ums Reisen insgesamt geteilt haben. Und heute habe ich jemanden interviewt, von dem äh, von dem ich eigentlich ganz lange gar nichts wusste. Das ähm, ist ein Thema. Als wir im Dezember 2016 auf Reisen losgingen, hat äh, im, im Januar, ist mein Freund Malte, uns nachgereist und hat äh, eine Drohne mitgebracht. Und diese wunderbare kleine Drohne, die hat er dann einfach mal in sein Gepäck getan, ist nach Bangkok geflogen. Und als er auf dem Weg äh, zum Flughafen war, dachte er, scheiße, Darf ich die eigentlich mitnehmen oder nicht? Wie sind eigentlich die Bestimmungen? Und das ist eine ziemlich gute Frage, weil diese fliegenden Viecher ja mit Sicherheit auch bei dem einen oder anderen unterm Weihnachtsbaum lagen. Und ähm, das immer beliebter wird, Drohnenaufnahmen zu machen ähm, und die Dinger ja auch ziemlich hochauflösende Kameras haben. Ist das eine Thematik, die äh, nicht nur mich beschäftigt, sondern eine ganze Menge Reisende ähm, beeinflusst? Und Franzis und Sabrina betreiben einen Blog, der nennt sich myroad.de und sind seit der ersten Stunde von dem Drohnenfliegen im Prinzip absolut auf der Höhe, was dieses Thema angeht. Die beiden haben sich damals unter die erste Drohne noch eine GoPro selber geklebt. Insofern... Heute kann ja jede Kaufhausdrohne schon filmen. So viel zu dem Thema, wie lange sie schon dabei sind. Und es freut mich, dass Franzis kurz vor Weihnachten noch die Zeit gefunden hat, ganz viele Informationen zu dem Thema zu, zu teilen in diesem Podcast-Interview. Und die beiden haben auch einen copter -Camp, was ich auch jedem empfehlen kann. Und die Links dazu findet ihr unter den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß in der 25. Episode vom Weltreise-Podcast mit Franzis von MyRoad. Du hörst das Meer rauschen und träumst ständig vom Reisen? Du hältst permanentes Reisen für unmöglich? Wie finanziere ich eine Reise? Worauf muss ich achten? Und geht das auch mit Kindern? All das erfährst du im Weltreise-Podcast gratis von erfahrenen Reisenden und Experten. Höre spannende Geschichten und lass dich inspirieren. Denn Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben. Wir helfen dir. Hallo Franzis, ich habe dich gerade eben schon vorgestellt hier vor dem Intro. Du machst mit Bina zusammen mit deiner Freundin die ähm, einen Drohnenblock äußerst erfolgreich. Ihr wart selber auf Weltreise. Aber beschreib dich doch mal ganz kurz selber, dass die Hörer wissen, wen ich denn heute hier zu Gast habe. Ja, gerne. Ähm, also wir sind Bina und wir waren ähm, seit
1: 2015 auf Weltreise. Und wir hatten uns halt überlegt, wie wir die Plätze, wo wir hingekommen sind, wie wir die halt ganz besonders festhalten können. Und so kam es halt dazu, dass wir uns eine Drohne zugelegt haben und gekauft haben. Und seitdem haben wir eigentlich so uns mit dem Thema immer mehr angefreundet und festgestellt, was man mit Drohnen alles Cooles machen kann. Und ja, das ist halt bei uns dann im Blog auch immer größer geworden. Und da schreiben wir halt relativ viel drüber seit 2015 jetzt unter MyDrop.de.
0: Das heißt, ihr seid selber erst mal zwei Jahre auf Reisen gewesen. und ähm, Dort schon an, gleich von Anfang an mit einer Drohne oder kam das erst später dazu?
1: Wir hatten mir direkt davor gekauft, äh, irgendwie zwei Wochen vor der Reise, vor der großen Weltreise, die ich starten sollte, hatten wir die Idee, das mitzunehmen. Damals gab es aber noch überhaupt keine Informationen irgendwo zu finden. Wie kann ich damit äh, um die Welt fliegen? Darf ich das überhaupt überall mit hinnehmen? Ähm, und so haben wir das alles in kürzester Zeit noch selber irgendwie alles erarbeitet. Selbst ein Drohnenrucksack, da kam erst zwei Tage vor Abflug auf den Markt. Da haben wir dann mit dem Hersteller noch äh, telefoniert, dass der auch wirklich pünktlich
0: kommt. Und ähm, ja, so hat es dann alles angefangen. Und habt ihr auf der Reise Probleme irgendwo gehabt oder war die, die die gute Vorbereitung, dass ihr wusstet, wo man hinfliegen kann und wo man sie besser eingepackt lässt, ähm, war das war das also, ja, erzähl mal ein bisschen, war das schwierig? Ja. ja, also die Vorbereitung war schon wichtig, aber als wir gestartet sind, war es
1: eigentlich total easy. Die Leute waren alle total neugierig, wollten wissen, was jetzt das Ding ist, das haben die oft noch nie gesehen und wir waren auch so die, oft, die ersten ganz oft, die überhaupt mit einer Drohne an irgendwelchen Sehenswürdigkeiten unterwegs waren. Und ähm, da haben wir eigentlich viel Interesse eher ähm, bekommen und wenig ähm, Ablehnung oder, oder irgendwie Probleme erfahren. Und das war eigentlich ganz cool, wenn man so auch nochmal mit ganz anderen Leuten irgendwie ins Gespräch gekommen ist. Ähm, aber Vorbereitung ist jetzt auf jeden Fall alles. Es gibt immer mehr Drohnen und die Leute werden immer sensibler. Und da muss man jetzt schon immer mehr da auch, ähm, auch damit auseinandersetzen, was es darf und ähm, die Leute auch aufklären, was man da eigentlich jetzt gerade macht.
0: Und äh, wo seid ihr unterwegs gewesen? Also war das überwiegend Asien oder tatsächlich weltweit? Ähm, also eigentlich war der Plan ursprünglich in einem Jahr einmal um die Welt rum. Hm,
1: der Klassiker. Ähm, der Klassiker, genau. Wir haben uns dann aber echt in Asien festgefahren. Also das erste Land für uns war Sri Lanka. Ähm, da haben wir statt äh, zwei Wochen zwei Monate gebraucht. Und so zog sich das dann mit ihren fort Da waren wir dann fast ein halbes Jahr. Und so ging es dann weiter. Also wir sind während der Weltreise eigentlich nie aus äh, Asien rausgekommen.
0: Und mit was für einem Drohnenmodell seid ihr damals gestartet?
1: Das war damals die Zwei. Die hatte damals noch gar keine, äh, gar keine integrierte Kamera. Das kam erst auch ein paar Wochen später erst raus, dass die das ähm, hatten. Und wir haben dann eine GoPro dran montiert und damit dann die Aufnahmen gemacht. War alles noch nicht so komfortabel, wie das heute ist. Ich sage dann immer gern, das ist so der Oldtimer.
0: Der Oldtimer.
1: <lacht> ja. Und womit fliegt ihr
0: heute, wenn ihr reist?
1: Ähm, wieder eine, ein Phantom-Modell, aber jetzt ein Nachgängermodell. Das ist die Phantom 4 Pro hauptsächlich die wir da nutzen, weil die einfach bessere Kameraauflösungen äh, bietet als das meiste. Und es ist noch gut transportierbar. Was,
0: was macht ihr mit den Videoaufnahmen, wenn ihr die von so einer Reise mitnimmt? Ähm, ist das für Personal Memory oder kann man das irgendwo bei YouTube sehen? Ich meine, das sind ja auch faszinierende Aufnahmen durch um Grund, weg eine Perspektive, die der Mensch eigentlich noch nicht so gewohnt ist und deshalb immer wieder gern gesehen. Ähm, wo kann man das bei euch sehen?
1: Genau, also zum einen binden wir die Fotos bei uns halt in den äh, Reisebericht mit ein und Reisetipps, die wir veröffentlichen und zum anderen haben wir halt noch einen YouTube-Kanal und ähm, da schneiden wir Videos zusammen, wenn wir es dann halt noch relativ langsam umschneiden, wir kommen da nicht so hinterher, wir haben viel mehr Material als das, was wir irgendwie schon eingestellt haben, aber das mit dem Vorhaben fürs nächste Jahr, das wird da <lacht> äh, mehr online bringen.
0: Du hast ähm, eingangs schon so erwähnt, dass jetzt ähm, ihr nicht mehr die einzigen seid, sondern ähm, immer mehr Leute, die Preise sind auch am Fallen für die Geräte, weltweit unterwegs sind, die Sehenswürdigkeiten, die Leute entwickeln eine Sensibilität. Wie ähm, wirkt sich das aus auf die, also ist es so, dass immer mehr Gesetze gibt oder dass man muss immer genauer gucken, bevor man reist, oder dieses ähm, vielleicht bestehende Gesetze werden ähm, härter umgesetzt oder also wie stellt man sich das vor? Ja, also es kommt auch ganz aufs Land drauf an. In manchen Ländern werden die Bestimmungen einfach immer schärfer und man muss viel mehr
1: Auflagen erfüllen, was dann für Touristen zum Teil gar nicht mehr machbar ist. Zum Beispiel, da muss ich mindestens drei Monate jetzt einplanen, um überhaupt an die Genehmigung ranzukommen. Aber es gibt auch Länder, da ist es jetzt auch einfacher geworden. Da hat der Gesetzgeber gesagt, von den Teilen geht keine Bedrohung aus. Solange man mit gesundem Menschenverstand fliegt, wird es auch einfacher aber ähm, was uns aufgefallen ist, ist, dass an bestimmten Sehenswürdigkeiten jetzt zum Beispiel der Flug von Drohnen verboten ist, dass da richtig Hinweisschilder aufgestellt werden oder dass auch ähm, ja, andere Urlauber sich gestört fühlen oder ähm, halt davon ausgehen, dass man jetzt sofort irgendwie die Sachen bei YouTube reinstellt, wie sich da Leute ähm, Sonnen am Strand. Ähm, also die Leute sind auch relativ sensibel geworden, habe ich das Gefühl. Und da helfen wir halt in dem Sinne nach, dass wir halt zu den Leuten hingehen, sagen, was wir vorhaben, dass die nicht zu sehen sind, wenn sie das nicht wollen. Und oder noch besser ist, dass wir irgendwann uns eine Uhrzeit wählen zum Fliegen, wo keiner am Strand ist, zum Beispiel.
0: Okay, das heißt, ihr seid, ihr, ihr wisst um die Skepsis der Leute und ähm, genau. proaktiv schifft ihr einfach drumherum.
1: Genau, so das geht ja. Es geht nicht immer, aber man, man sollte schon versuchen alle mit einzubeziehen, um da Ärger von vornherein ähm, auszuschließen.
0: Und jetzt habt ihr nach eurer ersten Reise, wo ihr euch alles selber zusammengesucht habt, ähm, dieses, diese Information quasi auf eurem Blog, My Road ähm, no. gebündelt zusammengepackt und bietet dort den Mehrwert für eigentlich jeden, der als Drohnenpilot mal um die Welt reisen will oder auch einfach nur in Urlaub irgendwo fliegt, und mal gucken will, darf ich eigentlich in Ägypten, USA oder Island überhaupt fliegen? das ist mittlerweile aus einer Leidenschaften Beruf geworden, richtig? Ja,
1: das kann man genauso sagen. Also die, wir haben das ja alles gesammelt. Wir sind jetzt bei mittlerweile, die Bestimmung von über 116 Ländern haben wir mittlerweile zusammen. Und da ändert sich viel und da haben wir halt schon viel damit zu tun, das auch aktuell zu halten. Und ja, dadurch kommen halt auch viele Leute auf uns oder werden aufmerksam und fragen uns halt auch an, ob wir da für die nicht Luftaufnahmen machen können.
0: Was würdest du Beispiel. denn jetzt jemanden empfehlen, der sagt, er reist mal in den Urlaub oder er reist, keine Ahnung, Elternzeit, Weltreise, was auch immer, hat eine ja. Drohne, ähm, keine Ahnung, so eine kleine DJI Spark oder so, eine, meinetwegen auch äh, diese klappbaren Dinger, die vielleicht ein bisschen mehr kosten. Ähm, ja. Was wäre so der, der der gängige Schritt? Braucht man einen Führerschein? Würdest du eine Versicherung empfehlen oder ist eine Versicherung vielleicht sogar in vielen Ländern vorgeschrieben und ähm, wie du sagst, die Leute ansprechen? Anstand. Erzähl mal so so einen, so einen Standardfall, wie du vorgehen würdest, genau. als, als vielleicht sogar Drohnen-Neuling.
1: Ja. Also als
0: erstes soll man auf
1: jeden Fall eine Versicherung abschließen. Es gibt viele Haftpflichtversicherungen, die versprechen, dass die die Drohnenhaftung mit drin haben aber durch ganz kuriose Sonderfälle in Vertragsbestimmungen ist es dann doch wieder ausgeschlossen. Ähm, eine Formulierung war mal, ähm, der Betrieb von Multikoptern ist nur erlaubt, wenn er nicht mit Rotoren angetrieben wird oder sowas. Das schließt sich gegenseitig ich aus. Ich wollte gerade sagen, das ist doch oh, Nonsens. Ja, ja, genau. Und ähm, solche, ähm, solche Haftungsausschlüsse gibt es ganz viel und deswegen sollte man unbedingt Luftfahrthaftpflichtversicherung auch abschließen. Es gibt ein paar ähm, wenige Ausnahmen, die haben wir bei uns auch im Blog gelistet. Aber in den meisten Fällen sollte man da halt nicht drauf vertrauen. Was kostet ähm, sowas?
0: Also was muss man ungefähr dafür einplanen?
1: Das geht ungefähr ab 70 Euro im Jahr los oder okay. 60, 70 Euro so in dem Dreh. Okay. Und ich schätze aber, dass da auch die Preise weiterhin fallen werden. Der okay. ähm, gibt okay. einen ziemlichen Konkurrenzkampf und ich denke, da wird noch einiges am Preis sich tun. Ähm, der nächste Schritt wäre dann halt äh, zu schauen, ob in den Reiseländern, ob, ob man da privat fliegen darf. Ähm, und dann halt auch schauen, ist im Flugzeug das erlaubt, die Drohne mitzunehmen. Die Drohne ist meistens nicht das Problem. Die darf man eigentlich immer mitnehmen. Ähm, problematischer wird es manchmal, wenn man so ganz scharfe Propeller hat. Die müsste man dann ins aufgegebene Gepäck geben. Und die Akkus selbst, die müssen immer ins Handgepäck eigentlich mit.
0: Okay, weil das eben Lithium-Ionen-Akkus sind.
1: Genau. Die können halt relativ, also mhm. es passiert nicht schnell, aber wenn sie brennen, dann brennen sie halt richtig. Und ähm, dann muss sie halt jemand löschen können. Und wenn es im Frachtraum die, die, äh, die Akkus sind, dann kann halt keiner eingreifen und dann,
0: ja. Würde man sich nicht vorstellen, was passiert. Ich sage jetzt gerade mal, ups, weil ich habe die ein Jahr lang immer im Frachtraum gehabt. Wir hatten die immer eingepackt. Okay. Ähm, Denke ich mal drüber nach, wenn wir jetzt ja, gerade wieder fliegen, dann kommen die Also, dass Kippen. da was passiert,
1: ist halt extrem unwahrscheinlich, aber die Folgen, wenn was passiert, sind halt äh, katastrophal. Okay.
0: Ja. Ähm wie weit ähm, macht es, gibt es Drohnenführerscheine? Ähm, genau. Mach, es gibt, macht das Sinn? Also gerade, ich denke jetzt auch mal in Weihnachtszeit ähm, gibt es mit Sicherheit die einen oder anderen Kinder oder Jugendliche, die sowas geschenkt bekommen. Sagst du, auf jeden Fall, der Luftraum wird immer voller von den Dingern? Ja. Oder, äh, ja?
1: Also momentan ja. ist es in Deutschland so, da gibt es so eine Art Drohnenführerschein, ähm, der ist, kostet ungefähr 300 Euro, ist aber für die meisten Privatnutzer eigentlich nicht äh, notwendig. Wenn du den hast, den Schein, dann erlaubt dir das äh, halt bestimmte Sondergenehmigungen zu beantragen, wenn du zum Beispiel in der Nähe von einem Flughafen äh, mit einer Drohne aufsteigen möchtest oder bei Menschenansammlungen. Ähm, das ist dann möglich, aber als Privatperson braucht man das eigentlich nicht. Also in seltenen Fällen nur. Von daher würde ich das jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ähm, es sei denn, man hat vor, das irgendwie mal gewerblich anzugehen.
0: Also das dann, heißt, das heißt auch man, am besten man geht irgendwo tatsächlich auf eine freie Wiese. Uh, fängt dort an. Im Sichtbereich sollte man sowieso immer operieren und dann uh, gucken, dass man da erste Erfahrungen sammelt, seine ersten Runden genau. dreht und dann kann man irgendwann nochmal mal weiter und höher.
1: Geil. Am Anfang ist es halt echt das Beste irgendwo auf einer großen Wiese, wo keine Hindernisse im Weg sind, wo man keine Menschen stört, wo man sich ausprobieren kann und auch ein Gefühl dafür entwickelt, wie die Drohne eigentlich auf die Steuerbefehle reagiert. Das ist auch von Modell zu Modell unterschiedlich und uh, da kann man halt echt auf einer grünen Wiese nicht viel falsch machen. Und ähm, ja, wenn man das dann verinnerlicht hat, wie die Drohne reagiert, dann kann man immer mehr auch ausprobieren, verschiedene Flugmanöver austesten, damit dann auch schönere Aufnahmen kommen, als nur äh, vorwärts und rückwärts fliegen, wie es am Anfang
0: oft das, der Fall sein wird. Und das verruckelt. Häufig haben die ja auch irgendwelche Modi mit eingebaut, dass die dann automatisch Flugmuster abfliegen können und so. ne Das ist ja auch mhm. wird auch immer einfacher.
1: Das ist mittlerweile fast Standard, ja. ja.
0: Du hattest ja vorhin kurz gesagt, dass man als privater Nutzer äh, reist und dann einfach gucken kann. Wo unterscheidet sich das zum gewerblichen Nutzer? Also in dem Moment, ich kann mir vorstellen, mhm. wenn ich Fernsehaufnahmen mache für irgendeinen Fernsehdreh, aber äh, wenn ich jetzt als, oder auch du als privater Nutzer sagst, ich stelle das bei YouTube hinterher ein, wir monetarisieren unsere YouTube-Kanäle, lassen dort Werbung zu, bin ich dann schon gewerblich?
1: Dann in der Regel ja das ist auch von Land zu Land unterschiedlich. Selbst in Deutschland gibt es da keine einheitliche Rechtsauffassung. Ähm, aber sobald man monetarisiert, geht man eigentlich schon von gewerblicher Nutzung aus. Ähm, und ja, das ist von Land zu Land unterschiedlich. Auf der anderen Seite, in dem Moment, wo du in dem Land bist und im Urlaub bist, kann man das auch noch als privat ähm, ansehen. Das ist ein ziemlicher Graubereich überall auf der Welt. Äh, und das ist eigentlich nirgendswo so ganz glasklar geregelt. Ähm, es gibt auch Leute, die sagen, sobald ich bei Facebook noch poste, ist das eine gewerbliche Nutzung, weil ich Facebook ja die Nutzungsrechte einräume mhm. und Facebook kann es wieder kommerziell nutzen und damit würden sie es auch generell auch so werten. Aber ich habe das Gefühl, dass da die Gesetzgeber moderater werden und da das, ähm, ja, da mehr zulassen wenn da nicht ganz so penibel sind.
0: Sind wir, wenn du jetzt ähm, mit der Erfahrung von 116 Ländern, was, welches Land ist da am, am striktesten und welches ist am, am lockersten?
1: Ja. Also Marokko und Indon, äh, nicht Indonesien, Indien, wollte ich sagen, ähm, die sind ziemlich streng, da musst du damit rechnen, dass die Drohne dir abgenommen wird. Ähm, ich habe von Leuten gehört, die waren zum Beispiel in Marokko, hatten auch die Genehmigung da zu fliegen, das war meine Ausnahmegenehmigung, aber der war zwei Minuten in Luft, plötzlich stand das Militär hinter ihm. Ähm, also selbst mit Genehmigung musst du da mit viel Aufwand rechnen ähm, und mit viel Kontrollen und Indien ist es ähnlich. Die wollen seit 2014 glaube ich ein Gesetz erlassen, Genau, das sollte spätestens 2015 kommen und vorübergehend, bis das Gesetz halt kommt, haben sie erstmal ein Importverbot äh, verhangen und ein Nutzungsverbot. Äh, und ja, also da kenne ich einige, die da ihre Drohnen schon haben abgeben müssen.
0: Das heißt, da wird dann direkt am Flughafen konfisziert, wenn die so ein Ding beim Röntgen ja. sehen. Ja, genau. Und Kuba ist, ist ähnlich. Da okay. äh, muss man dann sogar noch eine Gebühr bezahlen, wenn man die Drohne
1: dann ähm, abgibt. Und die Drohne ist teurer als der Wert der Drohne selbst. Mhm. Also das ist dann schon ziemlich heftig, wenn du dann quasi zwei Drohnenwerte da ähm, abgibst.
0: Als Strafe erstmal. Fragen. Und welche Länder, ja. welche Länder sind da äh, extrem offen oder vielleicht sogar gar nicht äh, reguliert? Gibt es sowas überhaupt?
1: Ja, ja gibt es. Ähm, also in der nächsten fand ich sehr angenehm, wobei ähm, das nicht immer heißt, dass es da keine Regeln gibt, aber die, äh, die Behörden wissen zum Teil selber nicht, was sie da machen. <lacht> Viele Länder in Asien, die... Also, da, wenn man da selbst bei den Behörden nachfragt, dann interessiert die das nicht oder kommt keine Rückmeldung. Ähm, da weiß man nicht so ganz, woran man ist. Aber es sind auch Australien, zum Beispiel Neuseeland, ähm, Kanada. Wenn man halt nicht gerade in Nationalparks oder sowas fliegt. Also, man muss halt immer ähm, gewisse ähm, äh, Gebiete halt aussparen.
0: Na, in Neuseeland haben wir sogar neulich gesehen, dass, wie du anfangs schon sagtest, bei irgendwelchen Sites äh, irgendwo ein Schild auch steht: hier, kleine Drohne und so. Ähm. Also genau. genauso wie Sie sagen, hier nicht campen, heißt es mittlerweile auch hier keine Drohne. Also die sind da, ja. Was ich aber auch okay finde, das sind dann Plätze, wo man vielleicht nicht umlegt. Ja. Die wären zwar schön aufzunehmen, aber man sollte das Ding auch nicht überall rausholen. Ja,
1: ich war jetzt auf, dem Seychellen, äh, auf den Seychellen, auch für einen Auftrag und der, der war verlassen, meiner Meinung nach. Ich habe so auf den ersten Blick nur 20 Leute gesehen, aber im Wi-Fi habe ich dann gesehen, dass äh, mindestens drei Drohnen um mich rumschwirren irgendwo. <lacht> also das, man merkt, dass es das halt zunimmt. Und da äh, äh, dass es nicht jeder will und das ist auch nicht an ihre Sehenswürdigkeit zugegangen ist, hm. dann muss man halt sehen.
0: Wo, ähm, äh, angenommen, jetzt möchte ein Vater sein Kind oder sein Sohn, Tochter, keine Ahnung, müssen Sie jetzt nicht ja. irgendwie auf dem Geschlecht hier spezifizieren, äh, also ja. so eine Drohne kaufen, gleich das, das teure Gerät oder ähm, lieber klein anfangen mit so einem 20-Euro-Ding bei Lidl, was die manchmal angeboten haben, wo, wo fängt man an, was macht Sinn, wo hat man Spaß? Findet ja. man sowas? Also, also ich weiß nicht, ob du jetzt hier eine umfangreiche Kaufberatung in, in so einem Podcast unterbringen kannst oder vielleicht auf irgendwie andere Seiten verweisen musst?
1: Ja, nee. also es gibt ähm, da schon ähm, eine große Spannweite für ein Kind oder sowas zum Einstieg. Brauchen wir jetzt nicht die 2.000 Euro ausgeben oder mehr. Also man kann es ausgeben, aber es ist mh. jetzt nicht unbedingt sinnvoll. Ähm, ich würde da eher mich so unter der Preiskategorie von ungefähr 100 Euro irgendwie ähm, umsehen weil alles drunter, das hast du nichts davon. Ich habe auch mal so eine ganz kleine Drohne geschenkt bekommen, die hat irgendwie 20 Euro gekostet, die konnte mal einmal fliegen, dann war, danach war der Akku kaputt und mhm. ähm, war ganz witzig, um äh, in der Wohnung so ein bisschen rumzufliegen. Ähm, das eine oder andere Harz habe ich eingesammelt, aber mehr hat das auch nicht <lacht> gebracht. <lacht> also das macht keinen Spaß. Ähm, worauf man möglichst achten sollte, ist, dass die Drohne zurückkommt, wenn man das Signal verliert. Das kann relativ schnell mal passieren bei so günstigen Modellen. Und die haben eigentlich so eine Automatik eingebaut, dass sie halt zu dem Punkt zurückkommen, wo man, ähm, ja, wo sie gestartet ist. Mhm. Und das wäre ziemlich sinnvoll, denke ich, für den Anfang, ähm, dass man, äh, wenn die Kinder das irgendwie noch nicht gleich so hinkriegen, dass da nichts schief geht und die Drohne dann mit dem Nachbarn ins Fenster fliegt, mhm. dass man darauf achten. Ja, und, ähm, wir haben dann einen relativ ausführlichen Artikel bei uns auch auf der Seite. Da kann man sich da gerne mal informieren. Das aktualisieren wir auch immer, was da für Modelle gerade am Markt sind. Und ähm, ja, da am besten mal reinschauen. Da kann man das noch ein bisschen besser abstimmen, für wen was gut ist.
0: Ja, werden wir direkt mal direkt mal drunter verlinken. Ähm, jetzt, du hast gerade gesagt, du kommst von den Seychellen oder ihr, ihr wart zu zweit auf den ja. Seychellen und äh, macht jetzt so Videoproduktion nach Auftrag quasi. Das heißt, bei euch äh, war das so, dass ihr für das äh, Touristen, sag mal, Ministerium, also die haben euch äh, kontaktiert, dass ihr dort Videocontent erstellt. Genau. wie macht ihr das mit der, mit der Postproduktion? Also das sind ja, manchmal sind es HD-Kameras, manchmal, also meine Kamera hat zum Beispiel die Funktion in 4K aufzunehmen. Was ist da das Beste für jemanden, der jetzt vielleicht reist und das Ganze bearbeiten möchte? Was, was würdest du da empfehlen?
1: Also für Pri Privatleute reicht normalerweise vollkommen HD aus oder, oder Full-HD auch. Ähm, wenn man da jetzt keine großen Kinoproduktionen plant, mhm. ist 4K eigentlich deutlich zu groß, frisst nur jede Menge Speicherplatz und alles. Ähm, von daher würde ich da jetzt nicht zu hoch greifen. 4K-Kamera ist auch nicht unbedingt immer besser als eine HD-Kamera oder eine Full-HD. Ähm, wir selbst filmen aber immer mit 4K eigentlich, weil wir zum Teil halt das Zeug auch weiterverkaufen, die Aufnahmen, die wir machen. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt mal ans ARD ein paar Sachen ähm, gegeben und die freuen sich natürlich über eine höhere Auflösung.
0: Okay, weil die das entsprechend dann einspielen ja. in ihre und dann natürlich auch mit umgehen können, weil heutzutage ist ja auch die ja. die Frage, ob man überhaupt die die Rechner, die vielleicht drei, vier Jahre alt sind, überhaupt 4K bearbeiten kann. Ja. Gibt es irgendwelche ultimativen Hacks, die du hier als Profi geben kannst, wie man eine gelungene Drohnenaufnahme machen kann? Also man fliegt immer von oben links an oder man zoomt immer raus oder ähm, ja. im Kreis rumfliegen oder sowas. Also gibt es da irgendwie den Geheimtipp unter Drohnenpiloten?
1: Ja, also es gibt ja ganz viele verschiedene Flugmanöver, die man machen kann. Ähm, ich, wir versuchen das immer möglichst zu variieren und auch abhängig vom Motiv halt ähm, ähm, zu, abzubilden. Was ich zum Beispiel ganz gern mache, sind so Umrundungen, ähm, ich hatte jetzt ein Segelboot zum Beispiel auf den Seychellen gefilmt und da ist natürlich cool, wenn die vollen Segel, wenn du da einmal komplett rumfliegst und so richtig die Dreidimensionalität herauskommt und mhm. du hast im Hintergrund noch die Inseln und so, das ähm, bringt eine ganz neue Perspektive eigentlich ins Spiel. Ähm, da gibt es aber noch viel mehr Möglichkeiten und die ähm, bringen wir unseren Leuten oder unseren Fans äh, in dem Online-Kurs zum Beispiel bei. Achso, das wir, heißt, ihr,
0: ihr schult Leute, äh, wie, man, genau. wie man, also nicht in eine Drohne selber fliegt, die Steuerung muss schon jeder selber lernen, aber wie man coole Videos macht?
1: Genau, richtig. Ah, also, wir haben so in dem Kurs so drei Sachen: wie man halt die Drohne richtig bedient und wie man damit steuert wie man halt auch coole äh, Manöver macht. Mhm. Dann Produktion wie arbeite ich dann im Nachgang damit, wie schneide ich und alles Mögliche. Und der dritte Punkt ist noch relativ umfangreich, was so das Thema Recht angeht. Wo darf ich fliegen, was muss ich wo beachten und ähnliches, was cool. wir da alles erklären.
0: Und das findet man auch bei euch auf der Webseite. Genau, richtig. Ah, das heißt, ich ich habe äh, recherchiert und alles geguckt, um mich ein bisschen vorzubereiten, aber das hatte ich, <lacht> äh, also die Recherche liegt ein bisschen zurück, aber nichtsdestotrotz, das hatte ich ja. äh, zu dem Zeitpunkt nicht. Aber ich denke mal, es ist ganz hilfreich. Wird das gut angenommen? Also die Leute, ja. es gibt halt einen Bedarf.
1: Die Leute sind da mit ja. ja, genau. Ja, cool. Nee, das kommt ganz gut an.
0: Wo geht's bei euch als nächstes hin? Also ihr habt ja auch so ein Reisefieber in euch.
1: Ja, genau. In ähm, anderthalb Wochen geht es nach Riga über Silvester. Und danach wollen wir ähm, eigentlich nach Vietnam, aber wir wissen noch nicht so richtig, wie wir das äh, zeitlich einplanen. Das, ähm, da hängt es gerade ein bisschen dran.
0: Okay. Und alles immer mit dem Fokus, äh, Drohne zu fliegen dann in den Ländern? Oder ist das, sind das dann auch jetzt teilweise noch so, lasst ihr die auch mal zu Hause vielleicht und sagt so, jetzt machen wir einfach nur Urlaub, oder?
1: Ähm, ist mal im Oktober passiert, ja, tatsächlich an der Ostsee. Wir hatten sie zwar sicherheitshalber im Auto, aber wir haben sie nicht ausgepackt. Ähm, Genau, also normalerweise schauen wir schon, dass wir da viele Aufnahmen einfangen können, aber wir haben dann auch ein paar Tage, wo wir sagen, okay, jetzt ist mal eher Entspannung dran und wir machen den äh, ruhigen. Okay. Und, das und, und äh, wie,
0: wie ist bei euch der Anteil, an, äh, wenn ihr ins Flugzeug steigt? Habt ihr zwei Koffer voller, äh, voller Ersatzakkus <lacht> und ähm, vier Multicopter dabei oder seid ihr ganz schmal ausgestattet, wenn ihr solche Reisen angeht?
1: Ja. Also das hat äh, sich ein bisschen verändert mit der Zeit, ja. mittlerweile sind die ja zum Glück kompakter geworden und äh, alles einfacher zu bedienen und zu steuern, man muss nicht mehr so viel selber zusammenbauen vor Ort, ähm, von daher ist es, wir haben jetzt, da wiegt ungefähr 8 Kilo, glaube ich, etwas über den meisten Handgepäcksbestimmungen drüber, mhm. ja. aber passen auch ins Handgepäck und so, hatten da nicht Schwierigkeiten, ähm, da ist alles drin, auch ähm, die Digitalkamera und so. Und dann haben wir noch einen anderen Tagesrucksack, wo halt Wasser und so ein Zeug drin ist. Und dann zwei große Wanderrucksäcke, wo dann nochmal 13 Kilo da meistens alles andere drin ist, was man so zum Leben braucht.
0: Ja, cool. Also ich kann mir, für mich selber ist ja auch so eine Geschichte. es ist einfach faszinierend, dieses Drohnenfliegen. Ähm, ja, wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass Amazon irgendwann plant, irgendwie frisches Essen damit zu liefern und vielleicht die Post nicht mehr mit dem, mit dem Auto kommen. Wo siehst du die Zukunft von diesem Drohnenmarkt, auch im kommerziellen Bereich? Ähm, also Paketzulieferungen kommen, aber wahrscheinlich nicht so, dass jeder einzeln das nach Hause
1: geschickt bekommt, seine Pakete, weil das würde einfach viel zu viel werden. Ich denke, es geht dann eher so um ähm, ja, Spezialsachen wie ähm, Krankenhäuser zum Beispiel bauen sich ähm, zum Teil eine Infrastruktur auf, um halt Blutkonserven oder, oder Organe schnell von A nach B zu bringen in eine Region. Sowas in der Richtung könnte ich mir vorstellen. Oder ähm, wenn halt kleine Inseln irgendwie bedient werden müssen, das kann ich mir vorstellen, aber sonst stelle ich mir das schwer vor, dass das auf großen Gebieten, also auf großen Flächen in den Städten, kann ich mir das nur schlecht vorstellen, dass da überall Drohnen rumfliegen. Ich glaube, das würde die Leute auch zu sehr nerven.
0: Und die Akku Drohnen sind ja
1: schon noch relativ laut momentan.
0: Ja noch, wobei sind schon leiser geworden, aber ja, das stimmt. Und die die Akkulaufzeit, die wird sich wahrscheinlich auch immer ständig verbessern, oder?
1: Ja, genau. Das, das haben wir jetzt schon beobachtet. Momentan ist so eine gute Drohne kommt jetzt so auf eine halbe Stunde. Aber es gibt durchaus auch schon Modelle im Profibereich, die liegen bei Stunden, also mehreren Stunden, was die können. Aber es macht halt für einen Privatanwender momentan kaum Sinn, da so viel Geld in die Hand zu nehmen, dass man sich so hat, äh, sowas zulegt. Ist ja wie beim Elektroauto. Da ist auch momentan der Akku noch so ja, das,
0: äh,
1: das Problem, die Challenge. Ja, ja nicht
0: schlecht. bei ähm, euch das eine Leidenschaft, damit das Geld zu verdienen? Kann man... Ähm das werde ich halt auch mal wieder gefragt bei uns, ob das geht, ja. kann man, wenn man seine Leidenschaft in so ein Projekt reinwirft, ihr macht zu zweit Fulltime so einen Blog, du hast jetzt erwähnt, auf diese Schellen, das ist ja auch Arbeit, also ihr habt ja nicht den ganzen Tag am Strand gelegen. Nee, um, gar nicht. Kann, kann, man, kann man davon leben oder müsst ihr noch nebenbei irgend, irgendwas machen oder
1: geht das? Nee, also, also wir leben halt von der Kombination von unserem Reiseblog und ähm, wo wir zum Beispiel halt die Kurse anbieten und halt den Aufträgen und das funktioniert eigentlich beides an sich für sich schon einzeln ganz gut. Und ähm, es gibt halt immer mal gute und schlechte Monate. Ist halt als Selbstständiger immer ja, so. Ja, kennen wir. Alle. Und äh, ja, aber wir kommen ganz gut über die Runden. Ja. Cool.
0: Auch wieder so. Hast du das irgendwo gelernt oder musstest du, oder habt ihr? Hat sich das einfach so ergeben, dass ihr gesagt habt, so äh, da gibt's eine Nachfrage, wir machen jetzt einen Blog? Oder hast du irgendwie so keine Ahnung die k Sundance Business School durchlaufen oder warst du ja. bei der, der Conny wie Salz um zu wissen, wie man einen Blog lernt? Gibt es da irgendetwas? Oder ich habe vorher im Online-Marketing schon lange gearbeitet
1: und äh, hatte mir, mich in dem Bereich während des Studiums schon irgendwie ein bisschen damit beschäftigt mit solchen Themen. Hab dann war dann relativ selbst, schnell schon selbstständig, habe Webseiten für kleine Unternehmen gebaut und habe mir da mein Studium schon so ein bisschen mitfinanziert. Und dann ja, bin ich halt irgendwann in eine Firma gekommen, Online-Marketing gemacht da ja, und daraus ist es dann entstanden.
0: Cool. Und der, der Background von Bina, die hat auch Online-Marketing gemacht oder? Äh,
1: äh, Grafikdesignerin ist die. Sie Ach, also. und so, alles, was mit dem Design zu tun hat und schneide die Videos und so und das ist so ihr Thema dann.
0: Also, das, per das perfekte Team mit der. Ja, äh, genau. Der, ja,
1: cool. Ergänzen ist gut.
0: Ja, sehr <lacht> schön. Fliegt, also fliegt sie auch? Also, seid ihr dann tatsächlich mit zwei, ähm, zwei Geräten gleichzeitig in der Luft und, und seid am Aufnehmen, wenn ihr bei seinem so Auftrag seid? Ach so.
1: Ähm, nee, ist meistens so, dass ähm, halt einer fliegt und die andere Person überwacht einen Luftraum, guckt, ob irgendwo Hindernisse sind ähm, oder ganz oft kommen auch Passanten, fragen, was machen wir da, wollen da gucken den, und so. Den und da ist, gut, dann jemanden, genau. da ist gut, wenn du jemanden hast, der die Leute so ein bisschen von dir weghält, damit du dich auf deine Sache konzentrieren kannst. Und
0: das ist dann meistens ihr Job. Also wir wechseln uns auch immer mal ab, aber meistens äh, fliege ich. Und ja. äh, fliegst du, es gibt ja auch die Möglichkeit, so Brillen sich aufzusetzen. Ähm, wie heißt das? Nicht, nicht Augmented Reality, sondern Virtual Reality ja. oder diese Brillen. Wie heißt ja, die?
1: VR oder FPV brillen FPV-Brillen. FPV, ja. Ja. Fliegt ihr mit sowas? Hat hatte ich auch schon, aber für die kommerziellen Aufträge verwende ich das selten. Also es ist ganz cool, aber äh, so für die richtigen äh, cinematischen Aufnahmen finde ich das immer nicht ganz so praktisch, weil ich auch sehen will, was passiert ringsrum und so. Und da auch manchmal sehr nachher dran muss und dann muss ich auch sehen, was hinter der Drohne passiert und so. Das klappt dann mit so einer rolle eher nicht so gut.
0: Also aber es macht
1: total Spaß, wenn man sowas...
0: Ich habe ähm, mal eine Fernsehreportage gesehen über so Indoor-Drohnenrennen, wo die da in, in Hallen äh, mit einem irrsinnigen Speed äh, durch Hindernisse oben unten, also wie ähnlich wie so ein Skilangler oder Skirennen, ja. Abfahrtsrennen, wo die um Stangen rum und durch Kreise durchfliegen müssen und sowas. Äh. Ja. Kann man, wenn wenn man so eine Drohnenerfahrung hast wie du, könntest du da mit einsteigen und äh, auch gewinnen oder ähm, ist ist das etwas, äh, ich, ich glaube, der Weltmeister ist ein, ein kleiner junger Bengel oder sowas, weil ja. der einfach von der Aufnahmefähigkeit und Reaktionsfähigkeit ganz schnell ist.
1: Ja. Ähm, würde mich gerne mal interessieren, habe ich selber noch nicht ausprobiert, solche kleinen Racer zu fliegen, ähm, wollte ich mir aber nächstes Jahr auch mal so mit auf die Agenda schreiben. Ich glaube, es ist schon ganz witzig, wir haben jetzt auch letzte Woche oder so erst so ein Rennen angeschaut, es macht schon Spaß, dazu zu gucken, Da juckt schon in den
0: Fingern. Aber mit den teuren Drohnen werde ich das nicht <lacht> probieren. Das heißt, die an solchen Rennen, also die haben wahrscheinlich auch hochwertige Geräte, können die dann dabei entsprechend steuern, aber wenn ihr ähm, so ein keine Ahnung, Jugendlicher sich so eine Drohne kauft und hat jetzt keine Lust, wie du und ich über irgendwelche Sehenswürdigkeiten zu fliegen, sondern ja. den juckt es in den Fingern schnell, um, um irgendwelche Bäume rumzusausen, dann sollte er eben nicht mit einem 500-Euro-Einsteigergerät starten, sondern... genau.
1: Genau. Also, da gibt es so kleine Racercopter, die kann man sich dann auch modular zusammenbauen und ähm, halt zu so seinen ähm, Bedürfnissen anpassen. Und da hast du jetzt nicht so äh, teure Kameras drin und die Akkus sind auch nicht so schwer und so weiter. Ähm, die sind halt kleiner, kompakter, wendiger auch zum Teil. Und ähm, ja, die kosten halt deutlich weniger. Und da hast du auch viele Ersatzteile, die du dann halt modular
0: halt wieder ersetzen kannst. Also wie die guten alten äh, ferngestalten Autos, die man zusammenbauen konnte. Genau, genau. So in etwa wie der Luft nur diesmal eben in der Luft. Ja, cool. Ähm, ich glaube, wir haben eine ganze Menge abgedeckelt. Gibt es noch so Fragen, die sonst bei euch immer auf, oft äh, poppen, wenn Leute eine Drohne haben? Du hattest da eingangs erwähnt, so Transport, Es geht im Flugzeug, die Akkus hatten wir erwähnt. Gibt es noch was, was wir vergessen haben?
1: Genau, also die Versicherung, das ist immer so ein Thema, wo es viel Unklarheit gibt und viele das auch nicht so genau wissen und das ist halt erlaubt und was nicht und das ähm, immer so von Land zu Land und da muss man halt wirklich äh, immer nachschauen, was da was da gerade im Land passiert und ähm, wir sammeln das halt, wie gesagt, bei uns im Blog halten das auch so gut wie möglich aktuell und das ist so meines Wissens momentan die beste Quelle auch, ähm, um das halt irgendwie nachzuvollziehen.
0: Ja, ich habe auch, auch selber ähm, mal versucht und es gibt da das eine oder andere Forum, wo Leute mal fragen, beispielsweise TripAdvisor oder so, aber dann klickst du da ja. drauf und dann ist die Frage gestellt von 2014 und dann weißt du nicht mehr, ob es noch aktuell ist, ob das noch stimmt. Das ist, also macht es schwierig, ich weiß nicht, ihr ja. seid ja auch im englischsprachigen Raum unterwegs mit eurem Blog. Genau. Das macht es für euch auch einfacher, dann wirklich Informat oder den Austausch zu, zu bekommen von allen internationalen Drohnenpiloten im Prinzip, und um dann den Service auf Deutsch bereitzustellen. Ne?
1: Genau. Also wir haben einen englischen Blog und einen deutschen Blog und dadurch, dass wir halt relativ viele Kommentare bekommen auf beiden Seiten, können wir sehr schnell äh, auf Änderungen reagieren und das dann auch bei unseren Artikeln dann entsprechend einpflegen und aktualisieren. Das ist ganz gut.
0: Was ja. ist das, das krasseste, was ihr jemals gehört habt äh, von irgendwelchen Leuten, die bei euch kommentieren oder die euch Geschichten schreiben?
1: Ja. Also eine Geschichte, die hat mir, äh, die kam aus Rom, da hat äh, auch jemand gutgläubig seine Drohne ausgepackt, und aufgrund von Terrorschutzmaßnahmen äh, war in dem Jahr gerade in Rom ein absolutes Flugverbot für Drohnen. Mhm. Der war keine zwei Minuten in der Luft, äh, war an Handschellen gelegt und war dann ähm, zwei Wochen in Untersuchungs Untersuchungshaft wegen Terrorverdacht.
0: Okay.
1: So, das ist
0: schon, ja, muss man nicht haben. Ich habe noch so einen, so einen anderen Klassiker, habe ich mal gehört. Ähm, die, es gibt ja diese Follow-Me-Funktion bei einigen Modellen oder bei immer mehr. Das, und dann, ähm, die müssen, also Kreuzfahrtschiff, das Schiff ist unterwegs, das Ding wird hochgeschickt und tolle Aufnahme. Mhm. Aber die haben irgendwie einen gewissen Radius, in dem sie mhm. dann also von dem ursprünglichen Start-GPS-Signal, was er sich speichert. Äh, und da muss er dann auch in einem Umkreis von fünf, sieben Kilometer was auch immer wieder landen. Nur so ein Kreuzfahrtschiff dreht ja dann nicht um. Und ja. dann steht das Ding irgendwie plötzlich in der Luft, das Schiff fährt weiter und man kriegt die Drohne nicht zurück, oder? Das gibt's auch?
1: Das ist richtig, ja, mhm. genau. Also wir haben auch schon etliches auf dem Meer gefilmt und ähm, früher war das immer Standard, dass die Drohne halt, was ich vorhin schon gesagt habe, die fliegt halt, wenn irgendwas schief geht, zu dem Punkt zurück, wo sie ähm, gestartet ist, mhm. wenn sie landen muss, weil Akku alle ist oder Verbindung mhm. abrichtet, was auch immer. Und ähm, wir haben dann quasi die Drohne hochgelassen, sind dann mit dem Boot weg und haben dann so gefilmt, dass die Drohne quasi mit uns zurückfliegen würde. Also mhm. wir haben das ganze System dann umgedreht. Mittlerweile gibt es aber auch Drohnen, die äh, direkt dahin zurückkommen, wo der Pilot selber ist. kommt man ein bisschen drauf an, wie viel Geld man in die Hand nimmt und welche Drohnen man da kauft. Aber auf dem Meer fliegen ist immer eine Herausforderung. <lacht> Gerade man hat oft Wind, das ähm, Boot bewegt sich ja, das ist schon schwieriger dann, äh, weil die Drohne ist relativ stabil in der Luft. Wenn ich dann greife, aber ich selber schauke, dann habe ich wenig äh, Chancen da. <lacht> Oder es ist relativ schwierig, das da hinzugreifen. Und es den Einträge mit dem Segelboot, was ich schon gesagt hatte, auf dem Schellen, da hatte ich dann das Problem, dass die Segel gerissen sind. Also die Tau sind gerissen. Und dann sind die Segel auch so hin und her geflogen. Und ich hatte gar keinen Platz mehr, die Drohne richtig zu greifen. Das war auch nicht so angenehm. Aber ging dann. War eine gute Crew. Die hatten die Segel dann schnell runtergeholt. Man
0: kriegt äh, schwitzige Finger dann äh, ja, am Joystick. Ja, auf jeden
1: Fall. Also auf dem Meer fliegen würde ich wirklich nur Leuten empfehlen, die das echt schon lange machen und viel Erfahrung haben.
0: Ja, cool. Also ich ähm, glaube, dass mh, für alle die Leute, die, die reisen oder auch für Leute, die einfach nur zu Hause sind und gar nicht reisen, hier eine ganze Menge bei war an Informationen, wo man ähm, sich mit der Thematik auseinandersetzen kann. In ähm, erster Linie wollte ich das Interview eigentlich für mich, weil ich selber davon richtig profitiere. Ich <lacht> bin am Diskutieren mit meiner Frau, ob wir eine Drohnenversicherung machen oder nicht. Wir sind da relativ blauäugig rangefahren. Wir haben auch viel Glück mhm. gehabt und ich habe das Ding auch mal äh, abstürzen lassen und so, ich erinnere mich an, an unsere erste so eine kleine Unique Breeze, die habe ich mit meinem Kumpel in Thailand dann ausgepackt und dann mhm. oh, was ist denn das hier für eine Taste und plötzlich flog das Ding los und keiner hatte eine Ahnung, wo eigentlich <lacht> die Pause Taste war oder man den Flugmodus abbricht ja. und dann ist das Ding zehn Meter weiter volle Kanone gegen eine, eine Fensterscheibe geflogen und ist, ist zum Glück nichts passiert, außer dass das Ding äh, im Plastikgehäuse einen Riss hat, aber da kann eben mhm. auch eine Menge eine Menge schief gehen, ne? also ein Finger oder so, ähm, das tut schon ordentlich weh, wenn man die da reinbekommt und wenn sich dann verstellt, dass so ein Ding mal runtergeht.
1: Ja. ja. Das schlimmste Horrorszenario, was immer kommt, ist äh, halt, wenn Hubschrauber oder Flugzeug irgendwie ähm, damit kollidiert und es dann wirklich mal irgendwie zum Absturz kommt, da ist natürlich dann kein Spaß mehr. Ähm, und Hubschrauber, die sieht man auch relativ spät erst, wenn die kommen. Also wenn die zielfliegen, gerade so Rettungshubschrauber, das hatte ich jetzt erst vor ein paar Wochen wieder, die kommen erst relativ spät. Deswegen sollte man auch nie zu weit wegfliegen und die Drohne immer halt noch gut sehen können, mhm. dass man das alles wirklich auch äh, noch managen kann.
0: Das hatte ich an der äh, am Sydney Opera House und der Harbour Bridge ähm, hm. war gerade nichts und ich bin da schön hochgeflogen und also so hoch war ich gar nicht, ich war vielleicht so 200 Meter und äh, das ist halt ein beliebtes Ziel, wo die mit den Helikoptern hinfliegen. Und da kommen die ganzen Chinesen ja. dann hin, zahlen irgendwie 400 Dollar für einen ähm, Helikopter-Rundflug halbe Stunde über Sydney. Und die sind ja nicht wie ein Flugzeug irgendwie richtig hoch, sondern da habe ich auch das erste Mal so ein ja. bisschen Pipi in der Hose gehabt, hab dann ja. aber einfach ja, schnell die, die Flughöhe reduziert und dann ging das halt ja. Ja, das
1: Also in Deutschland ist ja die maximal erlaubte Flughöhe bei 100 Metern und das ist schon zum Teil halt zu weit um das noch gut zu steuern. Kommt ein bisschen auf das Gelände drauf an. Mhm. Na. Sehr gut. Wenn man am mhm. Tag also nicht sieht, was auf der anderen Seite passiert, dann ist man ein bisschen schwieriger.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, also... Ja, jetzt glaube ich, haben wir wirklich alles abgedeckelt, ziemlich, <lacht> ziemlich viele Tipps rausgegeben. Jeder, der Ihnen das interessiert, der, der in dieser Thematik drinne steckt oder sich dafür interessiert, der kann auf euren Blog gehen. Wir werden das alles äh, unterm, in den Shownotes hier vom Podcast verlinken, auch euer YouTube-Kanal nochmal, dass äh, man dann so ein paar äh, Bilder auch bekommt. Das ist, glaube ich, das, wo die Leute am meisten Lust drauf haben. Und Kaufempfehlungen hattest du erzählt, das bei euch auf dem Blog drauf. Versicherung würdest du auf jeden Fall anraten, Preise gehen runter. Ihr habt wahrscheinlich auch so einen Versicherungsvergleich oder so, dass man dann, genau. dann finden kann, was, was, was cool ist. Und ja, super, klasse. Ich bedanke mich, hat mir cool. ganz viel Spaß gemacht. Danke dir auch. Ja, mir auch. War cool, das mal alles so zu
1: erzählen, <lacht> nicht immer nur zu schreiben. Sehr schön.
0: Das war die 25. Episode vom Weltreise-Podcast. Ich bedanke mich für dein Zuhören. freue mich wie immer darüber, wenn du diese Folge teilst über Facebook und äh, mir eine Bewertung gibst im iTunes-Store. Und äh, ja, was bleibt mir noch anderes übrig zu sagen? Ich habe es eingangs schon erwähnt, 25 Episoden, das hätte ich selber von mir nicht gedacht. Äh, es geht weiter in das Jahr 2018. Wir freuen uns, wir reisen weiter. Wir werden viele weitere spannende Leute kennenlernen, die ich interviewe. Ich habe da schon viele Termine vereinbart. Da wird es noch die ein oder anderen reisenden Familien geben. Unter anderem rückt auch unsere eigene Reise ein bisschen mehr in den Vordergrund. Wir werden ein bisschen mehr auch äh, von uns berichten, immer mal eine Episode zwischenschieben, was wir gerade machen, wo wir sind. Wir werden auch durch Europa reisen. Und das Ganze soll nicht zu kurz kommen, der Podcast wird auch von der Internetseite her demnächst umziehen auf die Seite familieaufweltreise.de, um das Ganze einfacher zu machen für uns in der Handhabung, weil es doch zu viele Portale gewesen sind, die wir am Ende betreut haben und wir da ein bisschen auch an uns denken müssen, weil wir nicht nur reisen, um zu arbeiten, sondern vielleicht auch noch ein bisschen die Länder zu genießen und Zeit für die Kinder zu haben und in diesem Sinne, soweit wenn das soweit ist, gibt es mal eine gesonderte Folge, in der alles alles entsprechend kommuniziert wird. Die Links aus der heutigen Episode findet ihr in den Shownotes und am Podcast. Schaut mal vorbei. Es ist wirklich sehr informativ. skopter kann ich, wie gesagt, auch jedem empfehlen. Und nun wünsche ich für alle, die diese Folge zeitgemäß hören, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und für alle, die es später hören, freue ich mich, dass ihr auch bei der nächsten Episode einfach wieder einschaltet. Bis dann. Danke.